0: Oi, meu nome é Vinícius Gléria e seja bem-vindo ao meu podcast. Esse episódio é uma repostagem de um outro podcast que eu tinha e acabou sendo deletado. Se você já ouviu esse episódio, seja sim, bem-vindo para ouvir novamente. E se você não ouviu, bem-vindo mais ainda. E se você gostou, por favor, compartilha e pode ouvir quantas vezes quiser. Muito obrigado. Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do A Novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Glério. Trago aqui reflexões acerca da Palavra de Deus, juntando temas com a psiquiatria e psicologia. Na verdade, esse podcast foi um pedido muito especial da minha noiva Esther. Existiu para que eu fizesse sobre um tema que ela queria que eu falasse. Ela chegou em mim e disse, amor, faz um podcast falando sobre a pressão que a sociedade impõe sobre a gente é, em relação a algumas coisas da vida, como por exemplo, você acaba de pedir namoro e já te perguntam quando vão pedir em um casamento, você casa e já perguntam quando vão ter filhos, ou por exemplo, você forma e já perguntam e é aí sua especialização, então sempre pressionando uma fase após a outra. E é pensando nisso que eu quero trazer o seguinte tema. Vaidade e vaidades Tudo é vaidade Em Eclesiastes 1.14 Salomão diz Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol E eis que tudo era vaidade E correr atrás do vento Salomão coloca isso numa perspectiva De uma vida sem Deus Numa vida sem pensar na eternidade e ele concluiu que tudo que fazemos aqui é apenas vaidade. E nós estamos vivendo uma época é, em que muitos sonhos foram interrompidos devido à pandemia que ninguém esperava, as medidas de isolamento. Muitos sonhos precisaram ser adiados, como por exemplo planos de viagem precisaram ser adiados, alguns casamentos foram adiados, sonhos acadêmicos de estudos, é, relação à profissão também. Alguns eventos tiveram que ser cancelados. Até mesmo investimentos financeiros tiveram que ser segurados nesse momento por conta da crise. Isso revelou algo muito frustrante. E a frustração é nossa, minha e sua, mas frustração para a sociedade também. Porque algumas expectativas que nós temos acerca da nossa própria vida foram quebradas nesse momento. E aí é onde vamos entrar e falar sobre a pressão que colocam sobre expectativas da nossa vida, e um questionamento que eu vou deixar para você na verdade é, será que essa expectativa é nossa mesmo, é sua, ou será que vem das outras pessoas, que vem da sociedade? Porque às vezes você tem uma expectativa sobre você, e, na verdade isso tudo vem de você mesmo, do seu interior, das suas vontades, e talvez você encare isso como se fosse uma pressão da sociedade, mas na verdade não é. Eu falo isso por mim mesmo. Eu sempre fui uma pessoa de muitos sonhos e muitas vontades. E isso vai desde coisas pequenas, como por exemplo, eu lembro quando eu era adolescente, eu queria bastante um videogame e eu pedi para os meus pais, e eles não tinham condição de comprar para mim, e eu cheguei a orar, pedi para Deus é, um videogame. Meu pai prometeu para mim que ia me dar, e no final das contas ele não deu. Eu fiquei bastante frustrado, e eu lembro que minha frustração foi tão grande, que eu cheguei a ficar com raiva de Deus por conta disso. Coisa pequena, eu sei, mas logo passou, e demorou assim seis anos para eu ganhar o videogame que eu tanto queria. Mas só depois que eu fui entender como foi bom, assim, por outro lado, eu não ter ganhado esse videogame. Porque eu já era meio fissurado por jogos, né, por games. E provavelmente se eu tivesse ganhado, eu ia ficar incutido só nisso. Ia ficar viciado. Não ia estudar, com certeza não. Mas essas vontades também vão para coisas grandes, né, da nossa vida. É, por exemplo, uma menina que quer namorar um menino cria uma expectativa muito grande em cima dele, talvez essas expectativas não são bilateralmente, não são correspondidas, ou talvez não seja a época certa, né? ou a pessoa certa. É, outro exemplo de coisas assim mais importantes da vida fala a questão do vestibular. Na época que eu prestei vestibular, eu tinha uma pressão muito grande em cima de mim. E essa pressão, eu confesso que vinha muito de mim mesmo, né? De mim mesmo, aqui é como falar assim, né? Vinha muito de mim. E eu me obrigava a tirar sempre o melhor de mim. Tinha realmente essa mania de perfeição. É vaidade mesmo, pura vaidade. E tinha a questão do imediatismo também. Eu achava que tinha que passar de vestibular de primeira e eu não passei de primeira. Eu tive que fazer cursinho, né? E na época eu lembro que foi muito frustrante para mim. Eu também, cara, assim, questão da pressão da família, dos amigos, dos professores desconhecidos, que como eu, é, tinha expectativa que eu, de que eu passasse de primeira e passasse numa universidade federal e eu não passei. Então, assim, a frustração foi grande. E, no final das contas, é, acabei entrando assim, em depressão por conta disso, né? E aí a gente vai ver quais que são os problemas que a gente vai poder extrair disso em relação a essas pressões que nós temos ah, em nossa vida. Primeiro em relação à ansiedade. Nós vivemos em uma era digital, né? Alta velocidade, informação muito rápido. Ah, o transporte está muito facilitado. Você pede uma coisa aqui logo, logo chega na sua casa. E, você pede uma coisa da China já tá vem, chegando mais rápido antes demorava mais, hoje é mais rápido então isso exige da gente que a gente tenha respostas rápidas a gente acha que tudo tem que ser na hora e rápido na nossa vida também essa mania de imediatismo não mesmo, de achar que e, tudo tem que ser de primeira tudo tem que ser exatamente na hora você formou, já especializou casou, já vai ter filho tudo uma coisa atrás da outra, e se não acontece nessa ordem, exatamente nessa sequência, né a gente acaba se frustrando, é, Eclesiastes 3, Salomão ainda vai falar assim, há um tempo certo para todas as coisas, e é algo que devemos respeitar, tem um tempo certo de tudo, a gente não pode exigir que a vida nos dê exatamente o que a gente quer, quando a gente quer, tem o tempo certo para tudo que a gente for fazer, todas as conquistas, todos os ganhos, todas as perdas também tem seu tempo certo. Esse é um tema que eu venho pensando bastante ultimamente, é, principalmente em questão de um, um aspecto da inteligência emocional que é adiar a gratificação. Como a gente não sabe adiar a gratificação, é, aquela cena assim, o, o pai tá andando com o filho no no shopping, aí vê lá a loja de brinquedos. Aí o menino fica enchendo o saco, o pai já não aguenta mais, compra o um brinquedo assim de primeiro, né? Então, sempre tentando, assim, compensar logo, alegrar logo, para evitar o sofrimento. E a vida não é assim. Muitos sonhos nossos precisam, sim ser adiados ah, para que eles venham mais bem preparados. É... Eu acho que todos nós temos sonhos, todos nós queremos conquistar coisas nas, nas nossas vidas, né? E, mas para que a gente alcance né, essa posição, é preciso que a gente tenha uma base, é preciso que a gente tenha sido preparado ao longo do tempo, ter sido fortalecido nas pequenas coisas. Imagina você chega para uma criança e dá para ele algo muito grande, por exemplo, a administração de uma empresa. Ele não vai dar conta de lidar com isso. Ele precisa ter uma preparação, desde pequeno, para que ele chegue naquele momento e receba aquele presente. E as mesmas coisas funcionam com os nossos sonhos. Às vezes a gente quer exatamente na hora, mas quem sabe na hora a gente não está preparado para receber isso. Jesus vai dizer em Mateus 6, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. E aí Jesus vai falar sobre as nossas ansiedades, e quantas vezes nos preocupamos com coisas tão elementares na vida, e realmente são coisas fundamentais, como comer, beber, vestir, são coisas bastante importantes. e Muitas vezes andamos ansiosos por contas delas. E aí mais tarde Jesus vai falar no mesmo texto. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele diz que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E pensa, em primeiro lugar antes de coisas fundamentais como comer, beber e vestir. E isso se inclui os nossos sonhos também. Nós devemos dar... A primazia para Deus, o primeiro lugar, o centro das nossas vidas para Jesus. E todos os outros sonhos, Deus vai nos conceder, Deus vai nos dar no tempo certo. É lógico que há sonhos que são nossos, né? E sonhos que são dele. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar também. Porque tem sonhos que são propriamente nossos, que nós temos, e que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Por outro lado, já tem sonhos que são de Deus, e Deus sonha para as nossas vidas. Como a gente faz para diferenciar esses sonhos? Primeiro, porque os nossos sonhos, que não estão relacionados à vontade de Deus, são contrários à palavra de Deus. E segundo, porque esses sonhos se frustram, acabam se frustrando. Já os sonhos de Deus nunca se frustram. A gente pode até achar que os sonhos de Deus estão se frustrando devido às dificuldades, mas é nas dificuldades que Deus vem revelar a glória dele e mostrar para ele que ele está na direção e no comando de tudo. Jó sofreu bastante, né? E tudo foi tirado dele. E lá no finalzinho do livro de Jó, ele vai dizer ''Se que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado.'' E ele viu que apesar de todas as dificuldades, os planos de Deus jamais se frustram. E é nas dificuldades que Deus vem revelar para nós quem Ele é. É através das dificuldades que a gente vem a conhecer cada vez mais de Deus. Entender a importância dEle nas nossas vidas. E nós temos muitos sonhos, sim. Graças a Deus por isso, nós temos que sonhar. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Queremos muitas coisas, temos muitas vontades... É essa vida que nós temos hoje uma vida instantânea queremos assim mostrar um emprego dos sonhos um namorado perfeito, um casamento perfeito a vida de, das redes sociais que tem revelado pra gente uma vida que praticamente não existe que seria totalmente perfeita com pessoas perfeitas isso tem desenvolvido em nós uma baixa tolerância a frustrações qualquer coisa não desaba quando a gente pega um pequeno problema, um pequeno defeito de alguma pessoa, isso chega a desestruturar a gente bastante, porque a gente não tem conseguido tolerar com essas frustrações, mas que são normais da vida. Em relação aos sonhos que não dão certo né? nas nossas vidas, e nós ficamos bastante frustrados quanto a isso, nós podemos, né? podemos enxergar com proteção de Deus, Lógico que nem sempre é assim, mas muitos sonhos que não acontecem, né? Deus está nos protegendo, como, por exemplo, uma namorada que vai afastar o cara da família ou desestruturar ele, um emprego que não é bom, que a pessoa não se encaixa ali, que só traria mais peso do que realmente ganho para ele, um bem material que você queira, mas que não é a hora o que talvez não vai te ajudar em nada. E quando a gente falar sobre isso, sobre essas frustrações, confesso que é algo que mexe bastante com a nossa vaidade, né? Mexe muito com a nossa autoestima. Porque, querendo ou não, nós temos aquela visão de merecimento. E aí vai em dois pontos, né? As pessoas que acham que merecem ganhar a determinada coisa, realizar determinado sonho, porque lutou bastante, é... Deixou muita coisa... Correu até ali... Então elas sentem que merecem... E tem o outro lado da visão de merecimento... Que nós questionamos... O que eu fiz para não merecer? O que que aconteceu? Qual pecado que eu cometi... Que Deus não me deu o meu sonho? E isso leva... A uma autoestima bastante baixa... Para quem pensa dessa forma... Enquanto na realidade... Nada é merecimento nosso, nada, nada. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fez foi através do sacrifício de Jesus na cruz. Um sacrifício perfeito que não é merecimento nosso, nada que a gente vá fazer pode alcançar um nível assim de. que se iguala ao que Deus faz, ao que Jesus fez. Nada que a gente pode fazer vai aumentar o amor de Deus por nós e nada que a gente fizer vai diminuir o amor dEle por nós. Então, tudo que Deus nos dá, nos dá. Então, tudo que Deus nos dá não é merecimento nosso. É bondade dEle. Então, como eu falei, os sonhos de Deus não se frustram, independente do como, do quando, do onde ou com quem. O importante sempre é estar debaixo da vontade de Deus. E eu não quero ser hipócrita aqui não, dizer que não devemos buscar os nossos sonhos. Pelo contrário, nós devemos correr atrás dos sonhos sim, até porque nós temos um Deus de sonhos, um Deus que realiza sonhos, que ama nos presentear. Ele mesmo diz, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. A Bíblia nos diz que se a gente descansa em Deus, se a gente está naquele lugar de adoração a Deus, ali é o melhor lugar que a gente pode estar. É o um lugar em que os nossos sonhos se alinham aos sonhos de Deus, que os nossos pensamentos se alinham os pensamentos Dele. Esse momento ali não há frustração. Salmo 37,4 vai dizer Dereita-te no Senhor e ele considerar os desejos do teu coração. E isso acontece de uma forma tão incrível porque a frustração vai embora e a frustração vai embora não porque os meus sonhos não é, foram realizados mas porque o meu coração está tão em Deus que eu sonho o que Ele sonha e os sonhos dele são realizados e por isso eu sou feliz porque eu começo a sonhar o que Deus sonha para mim e é esse lugar de contentamento de adoração onde que o Cristo é o centro que é o lugar certo da bênção Deus abençoa bons ou maus obedecendo a ele ou não Deus abençoa sempre mas muito melhor é ser abençoado estando debaixo da vontade de Deus é bastante comum aquele ditado, né? todo mundo conhece aconteceu quando eu menos esperava <risos> em relação a determinadas coisas que nós queremos e é realmente assim quando eu descanso, quando eu paro de me preocupar quando eu paro de reclamar Quando Cristo ocupa o centro da minha vida... E aquela coisa que eu tanto quero... Deixa de ser o centro... Parece que eu esqueci, deixei de lado... Menos queria, menos esperava... E aí o que acontece? É quando eu amadureço... Agora, Deus pode te dar assim que você se sinta dessa forma... Assim que você esteja dentro da vontade dEle? Pode sim! E Ele dá! E toma bastante cuidado, porque às vezes... Às vezes não, certamente... A nossa vaidade custa muito caro. E agora, Vinícius, isso eu tenho um sonho e ele nunca acontecer. Por exemplo, em casamento, ter um filho, conquistar uma profissão. Tenho duas coisas a respeito para isso para te falar bem breve, porque isso dá um tema para um outro podcast. É um tema bastante complexo. Mas primeiro a gente deve questionar qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque Deus tem uma vontade, um propósito para a vida de cada um. E talvez aquilo que você está querendo não esteja alinhado com aquilo que Deus tem preparado para você. O segundo ponto, esse eu considero bastante difícil realmente para quem está passando por isso. Mas é realmente aquilo que Paulo diz. Que é a graça de Deus nos basta tua graça me basta que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza quando estou fraco, é que estou forte Eu falei totalmente numa ordem invertida mas é nesse sentido que a graça de Deus o amor dEle seja o suficiente para nós, que Jesus seja o suficiente e é verdade que podemos ter muitas vontades e necessidades nessa vida Mas mesmo que elas não sejam realizadas hoje, da forma como nós queremos, elas serão recompensadas na eternidade. E é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Forte abraço, até mais.